0: Coviște prima victorie din această campanie după înfrângerile cu Franța și Portugalia. Demis Grigoraș a fost aseară cel mai bun marcator cu 8 goluri. Duminica se va juca returul din Lituania. După trei etape, România ocupă locul al treilea în grupă cu două puncte. Portugalia a învins aseară Franța și este lideră cu maximum de puncte, iar francezii au 4. La turneul final se califică
1: primele două clasate.
2: Ora 13.15 și 15 minute jurnalul de prânz se încheie aici. La Europa FM urmează avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și mai siguran.
3: Și cu două întrebări astăzi, care de fapt reprezintă același lucru, dar fiecare răspunde la ce întrebare vrea. De la Vlad Petreanu se mai pot, se mai poate această generație împăca cu țara, cu România? Iar de la mine, v-am zis ea, aceeași întrebare, a fost înfruntă revoluția din 2017, acum începem.
1: Cu Orange ești în pas cu tehnologia și te bucuri de smartphone-urile preferate în rate? Cu un abonament Orange Me, ai Huawei pe Smart 2019, cu 7,5 euro rate lunară și Orange Me Start 14. Vino în magazinele Orange până pe 30 mai 2019 și descoperă oferta completă!
4: Astăzi mă simt frumoasă! În sfârșit am găsit hainele la modă care mi se potrivesc. Știi unde? Pe bonprix.ro Ai livrarea gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei. Bon pri, it's me!
5: Avocatul diavolului Cu Moise Guran și Vlad Petreanu Acum la Europa FM
0: Bună ziua doamnelor și domnilor, bine ați venit la Avocatul Diavolului, emisiunea pe care Moise Guran și cu mine Vlad Petran o facem împreună cu dumneavoastră în fiecare vineri la ora 1 și la Europa FM, când vă de la Institutul de Sondare a Opinii Publice, ca să fac audiențele, să, le amint, să spuneți asta, da? Nu ascultăm da. decât Avocatul Diavolului, practic toată ziua și în reluare și oriunde ați fi. Asta este problema, nu știu cum să facem noi să convingem institutele astea care măsoară audiențele radio să ia în considerare și cine ne ascultă în străinătate. Afară, da. Da.
3: Pentru că Europa FM este un radio foarte ascultat, nu doar în România, da. dar și în străinătate. Cred că ne-am dublat audiența dacă îi numărăm pe cei care ne ascultau acum 5 ani în țară și între timp nu mai sunt în țară, dar ne ascultă acolo pe unde sunt ei. Audiența Europa FM are cum constantă pe ultimii 10 ani, uh-huh. dar o bună parte dintre ascultătorii noștri nu mai sunt în în țară. nu mai sunt în sondajele astea pentru că nu-i sondează nimeni pe acolo pe unde sunt ei. Și cu asta
0: ne apropiem de tema sau temele discuției noastre de azi și anume, despre cât de supărați suntem noi românii pe România. Ca să începem discuția, aș vrea să pun în context câteva lucruri, să vă dau niște date, care sunt date statistice de la Eurostat, adică sunt date ale Comisiei Europene, ale Uniunii Europene, sunt date oficiale. Conform Eurostat, ca să înțelegeți în ce hal a ajuns țara asta, că nu pot să spun altfel, conform Eurostat, aproximativ 20% dintre cetățenii români cu vârstă activă între 20 și 64 de ani locuiesc și muncesc într-un stat european, ceea ce înseamnă că practic unul din cinci români cu vârsta între 20 și 64 de ani a plecat din România. Asta în condițiile în care media europeană este de 4%. Media... Adică românii sunt de 5 ori peste media europeană în privința emigrației. Și media asta este în mod evident influențată de faptul că în România proporția este atât adică de mare. Adică fără noi ar fi 3%. Medie da.
3: Europeană.
0: La Polo a pus Germania, Marea Britanie cu câte 1%. În 2018, adică anul trecut, România a fost sursa a aproape jumătate din toată asistența medicală ce a emigrat în Uniunea Europeană. Adică dintre toți medicii și personalul medical secundar, asistenți și așa mai departe, care au migrat în Uniune, ca să lucreze în altă țară, unul din doi vine cumva din România. România are cea mai mică densitate de medici din Uniunea Europeană, aproximativ 25% dintre medici au părăsit țara, medicii probabil și personal sanitar. Una peste alta, practic nu există familie în țara asta, sau e foarte mică probabilitatea ca în țara asta să mai existe familii care să nu aibă pe cineva plecat, pe cineva apropiat părinți, copii, frați, surori sau, mă rog, unchi, și așa mai departe, membrii ai familiei pe care îi cunoaștem cu toții. Nu sunt. Nu e vorba de a șaptea spiță, o fi cineva pe nu știu unde. Nu, oameni cu care am copilărit, am crescut, îi știm. Da. Au plecat. Dar, și asta ar trebui să fie cumva aici și mica rază de lumină, românii țin în continuare la România... Potrivit datelor, aproximativ 60% dintre migranții români au trimis în mod regulat bani rudelor care au rămas în țară. Deci, încă nu s-au rupt de tot. Milioane de români au plecat, nu de bine, sunt supărați cei mai mulți pe ce se întâmplă în țara asta, dar suferă.
3: Da, au trimis rudelor lor în primul rând banii respectivi, dar eu sunt de acord cu tine dacă îi întrebi, ei toți să spună că iubesc această țară, asta e de fapt condiția sau blestemul, hai să spunem pe șleau de emigrant, nu vei uita niciodată locurile în care ai copilărit, locurile în care ți-ai trăit probabil prima dragoste, cele mai frumoase clipe din viață și vei rămâne pentru totdeauna legat de România, chiar dacă conștient sau nu ajungi să urăști niște realități care te-au îndepărtat exact de cele mai frumoase amintiri de locurile pe care le iubești. Dincolo de toate astea, însă, exact statistica ultimă pe care a dat-o Vlad, și anume emigrarea unui personal care nu trăiește în mod necesar în sărăcie. Emigrarea creierelor, emigrarea specialiștilor, arată că nu mai suntem în faza de 1990, până la sfârșitul anilor 90, vă reamintesc, în caz că nu știați, sau, sau vă spun în caz că nu știați, vă reamintesc dacă știați, au plecat aproximativ un milion de români, marea masă de emigrare s-a produs după anul 2004 de fapt, după ce Uniunea Europeană România a intrat în faza finală a negocierilor s-au deschis granițele, s-a permis plecarea românilor la muncă în străinătate culmea în perioadă de boom economic 2004-2008 dar și într-o altă perioadă de boom economic, cea de după 2015-2016 2017-2018 dacă vă uitați pe ultimele statistici date de Institutul Național, deci de statistica oficială el arată de fapt o dublare a numărului de emigranți tineri mai ales în acești ultimi 2-3 ani, după colectiv, de fapt.
0: Da. Deci, soluția ar fi să fie mai multă sărăcie, că atunci nu mai pleacă lumea. Că dacă pleacă lumea. Nu
3: poți să tragi astfel de concluzii,
0: cum ca... ar fi da. e, e ca gluma cu puricile da. care nu mai aude dacă îi tai picioarele și mai sare.
3: Dar, o, da. Aș vrea să pun puțin în context istoric, ca să înțelegem. În istorie, o emigrație atât de mare cum e asta, noi practic am pierdut un sfert de populație în 30 de ani. Nu, s-a mai, nu e cunoscută de la. Criza cartofului din Irlanda, 1830, o criză care a durat, din punctul ăsta de vedere, s-a întins pe aproape 100 de ani. Irlanda nu și-a mai revenit după aceea. Mă rog, e o poveste întreagă. Ea se predă și Ase, găsiți pe internet detalii, dacă vreți, nu stau acum. În sensul e... în care se pleca acolo de foamete. Da, după... Și, o... da, nu s-au să... făcut cultura de adică cartofi
0: într-un an și au murit. Se murea că mă rog, aia.
3: Da. Fugeau de undeva, da. de unde, nu mai era ce să mănânce Da. La propriu se murea de foame. Da, dar valul de emigrare a continuat și după aceea, Așa după ce Irlanda și-a mai revenit. Ok, acum, în, în țara noastră, noi am avut nici, tot felul de revoluții pe care le-am înțeles sau nu le-am înțeles, le-am înțeles în general mai puțin. Cel mai bun exemplu este cu primul război mondial, pe care România l-a pierdut. În 1918, în mai, a încheiat piața de la Buftea, extrem de rușinoată. Pacea, rușinoat. Pacea, Pacea Piața e, pace. Pacea de la Buftea, extrem de la București. De... București, buftea, da. Așa. Extrem de, de rușinoasă, practic mai exista într-un colț de Moldova, România, după care a, a fost la masa câștigătorilor sau aproximativ la masa câștigătorilor. A, a mai intrat în război o zi. A mai intrat în război la presiunea francezilor, că se codeau oficialii români, conducători români de atunci, în toamna anului 1918, cu puțin înainte de Marea Unire. După care Marea Unire a, creat, a fost o revoluție în sine. O o revoluție în sensul unei generații care a trăit un fel, un început mai degrabă de democrație, de dezvoltare democratică, a durat puțin. Au venit după aia comuniștii, au căsăpit, practic, integral generația Marei Uniri. A fost integral căsăpită, cu excepția lui Petru Groza, care era printre cei care, printre făuritorii Marei o să vezi. După care s-a creat o nouă generație. În anii 60 deja vorbeam de o nouă generație care aia trăit comunismul și beneficiile lui de anii 60-70 și care probabil și astăzi mai există, amintindu-și de ce bine era pe vremea lui Ceaușescu. Da, da, a trăit și prăbușirea din anii 80 a, a trăit și foamea din anii 80 și prăbușirea din anii 90, okay, de fapt, da, a comunismului, iar acum, în anii 2000. 10, să zicem așa, 2010-2020, vorbim, am vorbit în ultimii doi ani cel puțin noi aici la Europa FM, dar nu numai noi, despre o altă generație care ar fi vrut altceva, care s-a răsculat, care s-a trezit, care s-a conștientizat pe sine, de la colectiv încoace, cu marile ieșiri în stradă, 2015, 2016 mai puțin, 2017, februarie 2017 și care în acești doi ani s-a, și-a făcut simțită prezența din ce în ce mai puțin. De aceea dezbaterea de astăzi, doamnelor și domnilor, este despre această generație În special 20-55 de ani, să zicem Întrebarea formulată de Vlad, pe care o precizez eu puțin Este dacă această generație se va mai împăca vreodată cu România Că sigur, o altă generație care apare de-aci încolo România probabil va supraviețui Dar pentru această generație, speranța ca ea vreodată să ierte această țară Și să-și dorească din nou să trăiască aici ca a plecat când a plecat Vorbim și despre plecați și despre neplecați, da? Mai poate exista o astfel de speranță? Sau, în termenii în care am pus eu problema, a fost sau nu înfrântă Revoluția
5: acestei generații? Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069
3: A fost clar, nu? Da. Um, Noi a fost facem clar. parte din această generație? Hai să, hai să și precizăm, ca oamenii să înțeleagă. Deci, da. noi, noi ne putem întoarce, practic și noi ne-am schimbat. Eu, ca jurnalist, simt că m-am schimbat. Uh, și f- înainte făceam România în direct și acum, România în direct arată oarecum altfel, înainte făceam o emisiune economică la televizor, analize economice la radio, scriam foarte mult despre economie, acum scriu foarte puțin despre economie, pentru că pur și simplu aceste lucruri au căzut, din punctul meu de vedere, într-o importanță mai mică, ceva mai mică, în condițiile în care, din punctul meu de vedere, țara noastră se îndreaptă spre dictatură și spre alungarea alungarea generației mele. Uh-huh. Aș vrea să precizez eu primul răspunsul la întrebarea pe care am pus-o. Revoluția nu s-a terminat și nu a fost înfrântă Fac o ca domnul Popescu. Câtă vreme eu mai sunt aici? <laughs> da, bun asta. Bun asta, da. Bine,
0: acum, ca să răspund la întrebarea ta, Moise, și cu asta uh, să încercați să fiu scurți, că sună foarte mulți oameni. Um, eu sunt născut în 1968 și până în urmă cu vreo 3-4 ani, da, par mult mai tânăr, mulțumesc. Până în urmă cu vreo 3-4 ani, lucrurile au mers bine pentru generația mea. Adică țara asta a evoluat. Am scăpat de comunism când s-a trăit foarte greu, mai ales în anii 80, chiar la limita foamei. Țara s-a democratizat cum a putut ea prin anii 90, cu mineriade, cu... dar... A mai venit și opoziția la putere, a fost alternanță democratică, România a intrat în NATO, am început să ne cumpărăm și noi o mașină, am început să ne încălțăm mai bine, să mâncăm mai bine, am început să facem excursii în străinătate, nu doar cu sindicatul la mare, am intrat în Uniunea Europeană, gradul de civilizație a mai crescut, am mai văzut lumea. Deci una peste alta, de prin 1968 încoace pentru mine, lucrurile au mers binișor în sensul în care n-am trăit atât de bine pe cât mi-aș fi dorit și pe cât am văzut eu în Franța, Germania, America, Marea Britanie. Da, iar... ai fost și în Zanzibar. Da, am și fost și în Zanzibar. Zis, ce vine? Dar, dom'le, una peste alta aveam speranțe. Bine, ok n-a ieșit acum, dar poate peste un an, poate peste 5 ani, poate peste 10 ani. Aveai Senzația mea chinuitoare de vreo trei-patru ani încoace este că uh, apogeul a fost și că de acum încolo societatea noastră va începe să, mai, să trăiască mai prost. Pentru că politicile economice sunt un populism care va costa îngrozitor națiunea asta în câțiva ani, fără nicio îndoială, pentru că ne îndepărtăm de valorile democratice, pentru că ne îndreptăm spre o oligarhie care să Captureze această țară Pentru că influența estului A Rusiei crește în România În timp ce influența vestului scade Și asta este Una dintre întrebările noastre când discutam mai devreme Era Hai să întrebăm oamenii dacă mai cred Că pentru generația asta Lucrurile se vor îndrepta în țara asta Și în acest moment Sper din toată inima să mă înșel Dar în acest moment eu aș răspunde Nu nu cred că lucrurile se mai îndreaptă, cred că va trebui altă generație
3: care să recupereze tot ce s-a pierdut în ăștia 3-4 ani. Uite, avem și o contradicție între noi. 0372 069599. bună ziua, Paul! Bună ziua!
6: Bună, bună ziua! Uh, salut terestec, ascultătării dumneavoastră. Uh, eu sunt puțin mai optimist decât dumneavoastră. În primul rând, nu cred că a fost chiar o revoluție. Mi se pare totuși mult, buți la 2000, în 2017 revoluție. Cred că a fost mai mult o revoltă provocată în special de frustrarea acumulată bărnieți de și mai mulți dintre noi care n-au ieșit la vot.
3: Prin revoluție care... înțeleg o schimbare de gândire. Dacă, nici revoltă n-a dacă fost. În refer, sensul, dacă dumneavoastră vă referiți refer, la o răscoală, n-a fost o răscoală pentru că a fost, da. au fost demonstrații pașnice.
6: Dacă da. e vorba de o revoluție în gândire, sigur că da, atunci sunt de acord cu dumneavoastră. Eu cred că a fost vorba de un sentiment de frustrare a ajuns... Uh, 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 provocat în special de cei care nu au ieșit la vot și care au simțit nevoia să se manifeste într-un mod mai, mai evident, mai uh, uh, ieșit din comun. Dar, dar uh, cred că una peste alta, uh, toate chestiile astea cu Dragnea, cu Tudorel, cu sunt uh, totuși mize relativ mici, chiar dacă, sigur,
3: nu acum ni se par... Uh, cu condiția păstrării înervante. democrației cu condiția exact. păstrării democrației. Cu Sigur că sunt niște mici, dar cu condiția să nu ajungem la o dictatură, doamne.
6: Tocmai ce vă spusesem că eu sunt ceva mai optimist. Deci am plecat de la ideea că democrația va continua, va merge înainte. Iar acestea sunt mici accidente de parcurs. Sigur că noi care trăim în zilele astea, în perioada asta, noi le simțim foarte puternic Dar la nivel istoric nu mi se par neapărat niște chestii ieșite din comun
0: Știți care e problema? Că, putină... Sigur că la nivel istoric nu sunt probleme Problema, problema e că noi trăim istoria asta, da. asta.
6: Adică,
3: adică, Noi ce are? istoria ce și mai astăzi, la nivel frustrate... istoric, Revoluția Bolșevică Asta din 1917? E... O chestie de care putem discuta, așa, dar știți, un secol a, a schimbat omenirea, un, un secol din a istoria omenirii.
6: A schimbat-o. A, aceleași frustrări le-am întâlnit și în străinătate, călătorim destul de des. Le găsești și la americani care sunt foarte frustrați. domne, cine îl votează totuși pe Trump ăsta? În Italia, Salvini, în Franța, Jean-Marie. Am veniți, vă rog, la
3: dezbaterea de astăzi, ca să mai aibă... Da. Toți loc să... Deci, noastră credeți că această generație se va mai împăca vreodată cu România?
6: Sigur că da, sunt 100% de, a... de acord cu chestia asta. Se va împăca și poate mai repede decât
7: ne imaginăm.
0: Hai, Doamne, ajută, sper să aveți dreptate. Mulțumesc foarte mult, Paul, mulțumesc că m-ați contrazis. Marian, bună ziua! Bună ziua, Marian!
7: Salut, Moise, salut, Vlad, salut, Dumnezeu, salut pe ascultătorii voștri, Europa FM Aș vrea să vă povestesc despre drama mea și despre durerea mea. Și în rest, fiecare poate să decidă în ceea ce privește decizia lui personală. Da. Eu am 54 de ani. Da. În 89 eram elev în școala de ofițeri. și am fost la baricada acolo, la universitate.
0: De partea cealaltă a baricadei.
7: Da, de okay. partea cealaltă a baricadei, dar îmi venea să dau arma jos și să mă bucur acolo alături de manifestanță. Sunt...
0: ofițeri de securitate sau de miliție?
7: Era elev la
0: școala da, de Ofițer da. de de deci cerat elev la școala de securitate. Da. De miliție. Da. De miliție, ok.
7: Vă rog. Da. Nu ca da, să precizez, că nu. Anchetat... Da. Dar, fiind închetat de ceist, pentru că vorbeam în școala de ofițeri despre Europa Liberă și un alta, eram o aie neagră, cum am și devenit după Revoluție. Să spunem celor care nu știu, să
0: spunem celor care nu știu mai tineri, ceist înseamnă ofițerul de contrainformații. Contrainformațiile militare au fost preluate la un moment dat în anii 80 de securitate și, practic, ceiștii în unitățile militare erau securiștii care urmăreau ce se mai întâmplă cu Securistul soldații. Care respectiv. m-a
7: anchetat pe mine, Așa. pentru că, fiind născut în satul mare, vorbesc maghiară, ascult și urmăream... Haideți la dezbaterea de azi. Da, corect. Dar din primele clipe ale Revoluției eram antifesenist, anti-iliez, cu monarhist, cu simpatii liberale, n-am rezistat în Ministerul de Interne, mi-am dat demisia în 93. Am sperat din nou, fiind idealist în 96, când a venit Constantinesc, am făcut un memoriu la președinte și l-am denunțat. Marian, pe vă,
3: Marian vă pierdeți în mult prea multe detalii. Da. A, okay. Aceasta este da. o altă generație, sau poate este, sau no, dumneavoastră sunteți coada acestei generații, din punct de vedere al uh, vârstei, să spunem așa. Întrebarea este, sunteți supărat pe România? Și următoarea da. întrebare... Vă, vă mai împăcați vreodată cu ea?
7: Păi nu, asta vreau să vă spun, să ajung la momentul 2018. Dacă, că... Da, dar
3: riscăm să vorbiți numai dumneavoastră toată emisiunea păi și nu, sunt pline am, liniile. Vorba lui Caragiale, treceți am plecat, la plebicist! Da, Așa.
7: Am, plecat, am plecat din România în septembrie 2018 după evenimentele din piața Victoriei, când a fost bătut de jandar și am ajuns la spital. Și am plecat din România dezamăgit nu de PSD și nu de PSD și nu de cei care au distrus țara asta ci de ipotența celor care ar trebui să schimbe lucrurile în țara asta în special președintele Iohannis partidele de opoziție care sunt niște frigizi politici niște ipotenți politici nu s-au unit și n am mobilizat lumea să scape de PSD. De-aia am plecat din țară, nu din cauza PSD-ului.
3: Deci S-a evoluția a, în a fost înfrântă, iar dumneavoastră nu o să vă mai împăcați niciodată cu România.
7: Nu, pentru că țara asta e pe topogan. Țara asta merge și se distruge. Toată familia mea e și eu ziceam, nu plecați din țară, continuați și luptați. Acum am plecat, mi-am lăsat soția, copilul, părinții aici și am plecat din disperare din disperare. M-
3: da. Marian...
7: asta e drama mea. În fiecare care să decidă ce crede eu de
3: subiect. Vă mulțumim că ați intrat, Marian, și că ați împărtășit cu noi această experiență într-adevăr dramatică. Da, probabil, probabil că România a intrat pe topogan. E un mod mai abrupt de a spune ce a zis Vlad mai devreme. Că am trecut și că ne ducem în jos, de fapt. Însă, ceva am evocat eu mai devreme și cu primul război mondial și cu comunismul arată, în esență arată că chiar și atunci când România a luat viteză pe topogan, că și ce înseamnă mai mult decât să pierzi un război mondial și să pierzi practic aproape tot teritoriul țării, chiar și atunci se mai poate întâmpla și de cele mai multe ori s-a întâmplat o minune, cred. Cât să mai țină
0: și norocul ăsta? Serios. Cât să mai țină? Trebuie să fim de acord că în 1918
3: România a avut un noroc uriaș. Da, toată lumea e de acord cu asta. Radu, bună ziua!
8: Salutare! Vă ascultăm! Eu am o părere diferită. Da. Eu cred că ce se întâmplă acum este un exercițiu democratic, că n-ar fi bine să ardem etapele. De obicei ardem etapele, noi ca români, dar că dintr-o perspectivă a democrației e o lecție de învățat pentru noi toți, ca data viitoare când ajungem la putere, să nu mai facem lucruri de capul nostru și să învățăm să negociem, și chiar și cu opoziția, așa încât codurile penale, codurile civile, să fie reprezentative pentru întreaga societate. Mm-hmm. Cum au existat codurile civile, uh, cele de la 1854 până în 2013, deși erau codurile civile a lui, lui Napoleon
3: din 1810. Stați, 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 uh. moment, Radu. dumneavoastră știți cât s-a dezbătut la codurile astea? La codurile penale s-a dezbătut șase ani. Din 2009 au fost gata. Și în 2014 au intrat în vigoare, în februarie 2014. Despre ce vorbim uh. aici? Păi,
8: după știința mea, codul au intrat în vigoare prin asumarea responsabilității în timpul guvernului Boc. Eu în 2010,
3: știu. codurile civile, codul penal și codul de procedură penal în 2014.
8: Da. Okay. Uh, înlocuind alte coduri. Părerea mea e că ar trebui Logic. să ne aplicăm mai degrabă asupra lucrurilor care putem să le facem. De ce? Pentru că românii vor avea în permanență o părere și vor fi în permanență împotriva statului. Nu știu dacă vă uitați la ce înseamnă România, dar în România statul nu le-a reprezentat niciodată. Mm? A fost statul, a fost statul, uh, am să vă invit să, mai, să citiți niște studii de la Richard Luis pe diferențe culturale. Uh, și o să vedeți că, în principiu, România sau Valahia și Moldova... Voievozilor a fost al lor, după care a fost episodul grecesc în care statul nu l a reprezentat, pur și simplu tronurile Valahiei și Moldovei au fost vândute, a fost apoi România frăției ca și proiect.
3: Domnule, încă o dată, amestecați niște noțiuni. Luați atunci exemplul polonez al unei națiuni născute sub ocupație și spuneți-mi că e valabil tot ce spuneți noastră. Eu vă zic în felul următor. Dacă aduceți niște argumente de tip înainte de epoca națiunilor sau a formării națiunii române, atunci vorbim despre altceva. Vorbim despre ocupație turcă, despre legea creștină dacă vreți, într-adevăr, dar ele nu au nicio relevanță la momentul ăsta de acum. În 89 Românii, românii erau comuniști, societatea românească era comunistă chiar era dacă lura pe comunic, Ceaușescu. Cu
8: o apostazie ca și element valoros, ce înseamnă asta? A te ridica împotriva, avea o părere. Cum credeți că a fost posibilă revoluția a, română. Dacă oamenii nu și-au controlat o părere împotriva comunismului, l-au urât pe Ceaușescu, au urât o pe nevaste să în permanență statul da. nu le-a rezultat...
0: dacă îmi dați voie, discuția noastră este foarte interesantă, dar vă aș să veniți la subiect. Subiectul ăsta este.
8: Este generația asta pierdută,
0: de fapt, ne mai putem. Nu este pierdută.
8: este nu. normal ca generația asta să aibă un punct de vedere, să aibă un punct de vedere împotriva ceea ce se întâmplă, așa încât lucrurile să ajungă cumva să fie echilibrate. E normal ca în generația asta să înțeleagă că ne participarea la vot aduce asemenea catastrofe, din păcate dureroase, dar pe de altă parte...
0: Deci, practic, generația aceasta a încasat niște lecții usturătoare pe pielea ei. Asta spuneți. Asta asta e necesar în procesul de învățare democratică. Dar învață ceva? Adică învățăm ceva în condițiile în care au plecat 5 milioane de oameni? În condițiile în care emigrația este atât de masivă?
8: Eu sper că au învățat. De altă e, parte trebuie e. să mai învățești și guvernanții, spre exemplu. Vă dau un exemplu banal. Da. În momentul în care iau o campanie împotriva uh, copiatului și furtului la bacalaureat, creează măcar, ca plan de backup, altceva, așa încât ăia care nu intră în bacalaureat să nu-ți plece în Anglia sau în Franța.
2: Politicii
8: publice. Concret,
3: da, politici foarte, foarte, foarte interesantă intervenția noastră. Mulțumesc Încă să Încă o dată am... ca să precizăm aceste lucruri. Teleform. Vorbim practic de o generație post-generația comunistă, generația părinților noștri, care s-a format undeva după 1958. 50, deci după, după distrugerea elitei intelectuale interbelice din perioada de stalinism maxim. Da, da? sunt părinții noștri. Da. Deci ei acum, părinții noștri Sunt la pensie Deci ei ei acum, sigur că sunt în România Dar după ei vine o altă generație Care are alte valori Din punct de vedere ideologic Aceste valori au și fost exprimate Prima dată la colectiv Când lumea a cerut absolut naiv și idealist Schimbarea clasei politice Aia nu se face uite așa După aia a fost corupția, ucide Fără penal în funcții publice E tot o idee care vine de acolo Și nimic această nimic, da. generație pleacă, se supără. Da. Și a pierdut răbdarea. Și a pierdut răbdarea. Și până la urmă se salvează fiecare fiecare. Da. Veronica, bună ziua!
9: Bună ziua! Vlad. Bună ziua, Bună ziua, bună ziua. Eu vă sunt din Helsinki, Finlanda. Sunt plecată din 2011. Uh-huh. Din România nu m-am gândit și nu m am planificat neapărat plecarea. În momentul respectiv a fost o oportunitate de job. Însă motivul pentru care am plecat... Uh, și apoi m-am hotărât să și rămân, uh, dacă ar fi să mă gândesc la unul așa mai uh, important, uh, nu am mai suporta corupția. Aveam uh, de a face. Cum de ce? de
0: ce lucrați în România atunci, adică.
9: Da, uh, demoni resurse da. mane
0: resurse umane, ziceți, dar lucrați în mediul da. privat, în mediul la stat, de în ce? Mediu
9: privat, în mediul privat. privat, și... o companie finlandeză. Aha, și ce înseamnă corupția a O companie adică... românească, în ideea de a crește, dezvolta, ne-am am... dorit foarte mult să...
3: să cum fizu, interacționați cum cu corupția, Veronica? Cum interacționați cu corupția da. de, v-a făcut așa să ziceți, gata, nu mai suport această, această țară?
9: <laughs> o, oh, Dumnezeule, de la relațiile cu ITM-ul, uh-huh inspectorii de muncă până la um, interacțiunea cu um, restul echipei de management din, um, din compania pentru care lucrăm, um, care um, era foarte îngrenată ang- în sistemul acesta. Adică Veronica, din păcate
0: vă auzim... Da. Foarte dificil, am da. o singură întrebare pentru dumneavoastră, am înțeles că ați plecat din pricina corupției, lucrurile astea, din păcate, nu cred că s-au rezolvat, dar întrebarea mea la dumneavoastră nu. este următoarea, înainte să fi plecat în 2011, exasperată de nivelul corupției din România.
3: De mentalitatea, de, de corupție.
0: Mă rog, de și de mentalitatea, ați da, făcut da. cumva vreo reclamație, ați sesizat organele de închetă, ați, v-ați plâns pe cale uh, oficială undeva?
9: Uh, nu organelor statului, deci nu am ajuns până la poliție și așa, uh, doar, conduce, doar în, în interiorul companiei.
3: Deci v-ați luptat sub o formă sau alta tine. cu corupția. Răspundeți la această întrebare. Da. Mai are vreo șansă această. Mai există vreo șansă ca această generație, generația noastră, să se împace cu România? Indiferent ce înțelegeți prin asta. Nu, nu vă întreb dacă vă întoarceți în țară.
9: Sfântul meu este eu tot român, ele din Piatra Lantiu, din Turnul Severin. l am întâlnit aici în Finlanda, avem un copil și urmează să vină în două săptămâni și al doilea. Pentru copiii mei, dacă e să mă gândesc, o viață decentă nu vor avea în România în următorii 10-15 ani. Nu asta v-am întrebat.
3: Nu asta v-am întrebat. V-am e? întrebat dacă vreodată, în sufletul dumneavoastră, România nu va mai fi un loc al Pierzaniei, indiferent că vă întoarce sau nu. Vreau da, să nu mai gândiți.
9: nici nu am niciodată din
3: noi, meu, ne dorim în Nu mi-ați dus o întrebare. Vă lăsăm
0: să vă gândiți, Veronica. Mulțumesc foarte mult. Da. când pleci, <laughs> Mulțumim foarte mult, Veronica. Din păcate, calitatea legăturii e foarte slabă. Uh, da, păi asta e. Când pleci furios în cauza
3: corupției, trebuie să ajungi să-ți ieri sara la un moment dat. Știi? E o dragoste cu năbădăi. E dragoste da, și ură în același timp. Spun. Adică da, așa e, da, sunt da. lucruri pe care nu o să poți să nu le iubești întotdeauna, da. pentru că e vorba de viața ta, în uh-huh. primul rând, aici și în același timp sunt lucruri pe care asta e întrebarea. O să poți vreodată să le uiți astfel încât să rămâi doar cu dragostea pentru da. România. Uh-huh. Bombastic, așa. Costin, bună ziua! Bună, Costin! Bine ați venit Salut, la Moise, avocatul salutat. diavolului! Da.
2: Da. Uh, am 33 de ani, da. uh, deci nu fac oarecum parte din generația pentru care ați adresat întrebarea.
0: Ba, nu ba faceți. Da. Ba, da. 20-55. Ba, chiar e. faceți.
2: Uh, chiar fac, da. Eu fac parte din cei care sunt împăcați cu România, care luptă pentru România și care au ales să nu plece din România. Uh-huh.
0: Pot să vă întreb ce lucrați? Ce job o, aveți? Sunt, antre...
2: sunt antreprenor.
0: O, sunteți unul dintre curajoși și adevărați din țara asta.
2: Exact. Am okay. început... Uh, de câte ori ați dat 2009. faliment până acum?
0: La 33 de ani, 9, 10 ani. De câte ori ați dat faliment până acum?
2: Niciodată. Am firmă din 2009. Okay. N-am dat niciodată faliment. Lucrați Nici cu statul. am Nu lucrez cu sunteți statul. Sunteți
3: evazionist. <laughs> vă trollăm foarte tare. At-
2: t- am fost catalogat <laughs> evazionist în urma unui control fiscal. Okay. Mi-am dovedit dreptatea în instanță. Da. Pot Bun. să vă spun că în urma interacțiunii.
3: Sunteți, sunteți un ninja cu... iMemist, de fapt, da. dumneavoastră. Acum închid glumele noastre da. de provocatorii. Așa? Da. Așa.
2: Pot să vă spun că în interacțiunea mea cu statul constat că sunt oameni care au o mentalitate nouă, schimbată. Ok, super. Da. În ce sens? Fără nici ce În sensul în care am interacționat cu structurii din Ministerul de Finanțe, ANAF, din ITM, din OPC, toate acronimele care au atribuții de control. Și
0: și ce, vă rog să ne descrieți, ce înseamnă ca o mentalitate schimbată? Ce schimbare ați realizat în acești 10 ani de când faceți antreprenoriată în România? Cu succes,
2: înțeleg. Schimbarea pe care am seziat-o a fost în felul următor. În momentul în care am mers într-o audiență și am solicitat niște lucruri pertinente de bun simț, mi s-a dat dreptate fără să dau șpagă, fără să mi se ceară șpagă.
0: Ce tare! Și nu, nu sunteți sunt...
3: nici pesedist?
2: Nu, sunt, nu fac parte din niciun partid politic.
0: Sigur, erați în audiență la Unchiu.
3: Nu. Hai mă, gata.
2: Acum bun. lăsând glumele deci, la o parte, gata. nu? ne oprim. Uh, gata, mai Există, Michael. dar... Uh, Există oameni și oameni și cred că fiecare dintre noi ar trebui să lupte pentru țara asta pentru că nimic bun nu se obține ușor uh-huh. și dacă am fi făcut toți, inclusiv bunicii și străbunicii noștri ce au făcut cei 5 milioane de români, astăzi nu mai exista România, uh-huh.
3: Nu, nu, nu nu există așa ceva Deci abandonarea unui, unei țări se întâmplă doar în caz de catastrofe nucleare nu, nu există, întotdeauna va mai rămâne cineva Nu putem să ducem calculul la... Asta ăla.
2: consider și eu Nu sunt de acord cu cei care au plecat din țară Și cred că fiecare ar trebui să lupte și să tragă de mânecă Că pe cel de lângă el, care constată greșește cu ceva Și aici, sau care face ceva împotriva unui principiu când spui corect, e o părere subiectivă, dar o să vă dau un exemplu.
0: Nu, Costin, am eu o întrebare. Spuneți-mi, poate. când ați dat ultima dată șpagă în ultimii 10 ani la un reprezentant al statului, nu la Kellner sau la... la nu, vizic, am nu am dat niciodată șpagă. Păi și atunci cum spuneți că s-a schimbat? Că ați zis că s-a schimbat, nu am mai fost nevoie să dau. A zis mai
2: devreme eu, m- m- Pentru că accepțiunea generală în România este de corupție
3: și șpagă. Și de așa. fapt nu e. E greșită această Și
2: de fapt e catalogat pe greșit. Se întâmplă okay. și lucrurile astea, dar se întâmplă și lucrurile în mod corect.
3: Bine. Costin din când în când mai sună. Bun. E, e ok să fie așa cum ziceți dumneavoastră. E o rază de speranță. Vă rog eu ah. din când în când mai sunați, ori la avocatul diavolului, ori la România în direct, doar ca să ziceți, ziceți doar să ziceți parola asta. Sunt costin și să știi, moise că sunt bine. În continuare, lupt aici. Nu m-a lăsat, încă nu m-au dat jos, nu mi-au distrus speranța. Și nu dau șmagă. Bă, asta nu-mi trebuie. Da, asta e. Dacă dai pagă, dacă nu dai pagă știi că șpagă face parte... V-am mai zis chestia asta. Azi
0: e... doamna Dencilă, din moștenirea culturală a poporului român.
3: Asta e o dezbatere, no. să știi. Da, este, nu, vreau este. să zic că mediul de afaceri ostil, așa cum el, el uh, definit la cursurile de management, presupune existența șpărgii. Deci undeva acolo un manager ca să salveze compania, poate avea și instrumente de-astea neortodoxe la îndemână da. cu riscul propriei libertăți. Știi? Acolo, sigur, e o etică în afaceri care cea mai desbătută, da. da. Sorin, bună ziua! Bună ziua, Sorin! Vă rog! Uh,
1: vă salut, domnilor! Bună Numele meu este Sorin, am da. 32 de ani, locuiesc în Marea Britanie de 5 ani. Uh, ideea este în felul următor. Părerea mea este că tinerii din ziua de astăzi chiar uh, au o problemă când gândesc tot timpul că trebuie să plece. Mm.
3: Este unul din Marea Britanie se... da. pe bune adică... adică pe principiu, băi, nu mai veniți Nu mai veniți ca aici uh... se circulă pe partea Da, ziceți <laughs> Da, se circulă pe partea seama, eu chiar sunt șofer și știu foarte bine
1: Ideea este că Tinerii trebuie să se informeze puțin mai mult Despre ce înseamnă viața de emigrant Și mai ales să conștientizeze Adevărul despre viața Celor pe care îi idolatrizează în vacanțele de vară.
3: nu Atât e vorba despre asta. Se... Dar nu e vorba de despre totuși. asta. Este... Tocmai în deschiderea emisiunii v-am explicat că de multe ori pleacă oameni care nu pleacă după un job în mod necesar, care ar fi supraviețuit relativ bine în România dacă se gândeau numai la stomac. Adevărat, chestia care ne ucide aici și ne apasă este absența perspectivei domnule. Faptul că nu întrezărim. Victoria revoluției, ca să zic așa, sau o schimbare, mă înțelegeți, nu întrezărim faptul că, eu știu, copiii noștri vor trăi în România pe care noi probabil că nu o o mai apucăm să o vedem. Ne omoară treaba asta, la creier.
1: Eu vă, vă înțeleg, dar dacă noi, cei care avem acum... 30 de ani, nu contribuim la schimbarea României, oare cine o va mai face?
0: Deci planul meu este să vă întoarceți? Ca
1: să... Planul să... meu este să mă întorc după 5 m-hmm. ani petrecut în Marea Britanie, să mă întorc în decembrie din nou în România și să încerc să-mi iau viața de la cap. deoarece nu este nimic din
3: ce am sperat eu aici. Aha. Deci sunteți certați noastră cu Marea Britanie. Da. Adică ați plecat certa cu România, dar ați ajuns la concluzia că, că tot era mai bună, că măcar făceați ciorbă ca lume. vrei că și doamna mea e foarte, e penibil. În ultima perioadă da, cu Brexit-ul și eu mai știu. grup
1: de... 30 de persoane pe care le cunosc personal și cu toți au același sentiment. Mm-hmm. Uh, nu știu, dacă s-ar ajuta mai mult și s-ar implica mai mult guvernul în a reprezenta prezenta oamenilor ce înseamnă viața de, în, de imigranți și a fi plecat din țară, cred că ar fi o, o schimbare Eu în Eu cred mine. că mai rău asta ca. Dacă nu, s-ar asta... implica
3: guvernul ăsta să le spună nu plecați că UCR-U-ia, Marea Britanie, S- cred că ar fugi toți a doua S- zi.
0: Ș- <laughs> să știți că scânteia poporului, mă rog, scânteia s-a ocupat decenii la rând de înfierarea putreziciunii lumii capitaliste și n-a mers. Deci nu știu cu... Dar uitați, eu vă... Poate facem următoarea discuție la un moment dat și vă întreb și pe dumneavoastră Sorin. Oare unii sau mulți dintre cei care se întorc dezamăgiți din Occident. Că nu se întoarcă cei care au avut succes. Deși unii dintre aceștia vin să deschidă un business, dar se întorc cei care, ca Sorin, spun aici e cu totul altceva decât credeam. Da. Și ar trebui spus că aici nu da. e... Oare aceștia nu contribuie la creșterea unui sentiment anti-occidental în România? Vin și spun. Ai domne, că nu e așa. Lasă că și ce, Sorin, eu, Sorin, sunt
3: praf. și ce e acolo, nenorocire. Sorină, îi răspundeți Vlad, vă rog. Da, aveți dreptate Sunteți, anti... să... Sunteți eurofob?
1: Nu, sub nicio formă Europa pentru mine Cred că a schimbat foarte mult În bine România mm-hmm. Nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost România Fără a fi membra a Uniunii Europene A că s-a schimbat în bine Din punct de vedere financiar Dar din alt punct de vedere cu toții ne gândim Că poate reușeam să fim Ceva mai mult în România decât suntem aici
0: Mulțumesc foarte mult, Sorin, pentru intervenție.
3: Greu, greu, adică, da. hai să ne înțelegem, fiecare dintre noi e mai, uh, dis- mai, cum să zic eu, capabil să se adapteze sau nu la o viață nouă. Am avut colegi, prieteni care nu s-au adaptat acolo, familia a rămas, ei s-au întors, sau cum e să-ți rămână părinții? Uite, domnul Ioanis, da. i-au plecat părinții, știi? Da. Eu știu cazuri în care au plecat toate familiile, unii s-au întors, copiii s-au întors, au rămas părinții acolo, prin Spania, prin Italia, adică sunt. Asta ține mai degrabă de capacitatea individuală de adaptare, pentru că, în general, în cele mai multe cazuri, oamenii sunt mai imigranții români sunt mai respectați și mai bine primiți acolo decât sunt ei în țara lor, decât le oferă, le poate oferi țara lor. Asta e o realitate, nu știu dacă cineva o poate nega. Să știți că un argument pentru a rămâne în țară
0: este că aici poți face, societatea e mai permisivă și poți să pătrunzi mai ușor, să urci mai repede pe scara socială și economică decât în vest. Pe scurtătorii. Nu, doar pe scurtături, ba, pentru că societatea pe asta e mult mai dinamică în felul ei
3: decât alte societăți. Are mai multe provocări, dacă asta vrei să zici, dar nu Iată, dacă... cazul
0: domnului Iohannis. Oare domnul Iohannis, dacă ar fi plecat, ar fi putut ajunge primar și președinte? Da. Eh. De Eu ce am nu. nu cred. cred acolo, un <coughs> nu cred. De... Nu cred, pentru că ar fi fost
3: un, cum zic, Auslander, orice ar fi Nu e fost tot... așa. Uite, aici, cazul. Tot imigrant ar fi rămas. <coughs> Credem. Cazul lui de la Craiova, de la AFD, care s-a dovedit că e spion rus. Ăla e. Nu știi, e imigrant român. Nu știi? E o să la Gabriela, bună ziua. Bună, Gabriela. Bună ziua, mă bucur că v-am în
4: direct. Am 28 de ani și sunt uh, născută în Galați, momentan locuiesc în Irlanda din 2015, lucrez ca și asistent medical și da. am plecat din România dintr-un sentiment de frustrare. Uh-huh. De ce? Uh, pe par, pe cursul facultății am, fost la, am plătit facultatea, deci nu am fost la buget, nu am fost așa de strălucită la, învăță, la învățătură și atunci a trebuit să-mi, să muncesc ca să îmi plătesc uh, Stați facultatea. așa că nu înțelegeați așa, cu
0: facultatea de medicină, dar lucrează ca asistent medical, nu înțeleg.
4: Deci este Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați și are profil Asistent medi- Medical Generalist. Ah, 4 okay, ani de zile. Okay.
0: Mă gândeam la Carol Davila, nu știam. Ok, bun, vă rog.
4: Nu, nu, în, în Galați. Da. Uh, și a uh, trebuit să muncesc ca și. V- am găsit un job în Galați ca și vânzător. Uh, Salariu destul de bun ca și vânzător pe timpul facultății, am fost foarte mulțumită. Frustrarea a venit de unde, când am terminat facultatea, am încercat să-mi găsesc job în Galați, n-am reușit. cont propriu, fără pile, fără uh, relații. Toți prietenii care. Uh, Lucrau deja în sistem. Nu, trebuie să dai șpagă și să vezi că ai să găsești job bun în spital și așa. Zic, nu vreau să dau șpagă. Asta e toată condiția mea. Zic, vreau, sunt capabilă, deci de ce trebuie să dau șpagă? Uh-huh. N-am reușit în Galați. Atunci am găsit un job în București, într-adevăr, la o clinică privată, uh-huh. unde le comenea să ia muncă ieftină din provincie. Mi se pare logic. Și, ok, am acceptat. Uh, mi s-au oferit cazare. La un moment dat au fost niște reguli care pur și simplu... Gabriela, mai...
3: cum ați Irlanda.
4: În Irlanda am plecat... nu mai reușeam să fac fa- dovadă cu chiria. Da, Păteam... am înțeles. Deci, Pot să, întreb... decât... să
0: vă întreb cât câștigați acum în Irlanda?
4: În jur de 2800 bani care câștig foarte greu.
0: Bun, 2800 știin... de euro, din care mulți... pe chirie presupun că dați cel puțin 5-600, nu?
4: Da, și vreau să spun că acum sunt nu. și mai uh, unhappy, cum să zic. Și dacă Îmi v-ați întoarce acum, pentru că acum,
0: ca asistent medical, personal, medical, secundar, în uh, România, cu tot cu gări și nu știu cred că puteți ajunge pe acolo, nu chiar la 1.500 acel...
3: de euro, nu de 2.000. Da, mai scade chiria da, și aici... sunteți... A... Hmm?
4: aici sunt, că sunt, sunt în dubiu nu știu ce să fac, pentru că, de exemplu, de când am o mașină și de când am o mașină deci a, salariul mi este la limită abia reușesc să-mi cum să spun,
0: să, să pun ceva deoparte deci Pare parcă v-ați împăca că va ați acum cu România chiar cu șpagă și cu nu știu ce, nu? Cam asta e ideea. Că v-a enervat păi Irlanda nu cu
4: șpagă, nu păi, a, păi, a, nu nu mai enervat m-a Irlanda nu sunt, um, cum să spun... Uh, îmi dau seama că am plecat la punctul unde am plecat din București. am da. plecat din București de stare că nu reușeam să mai-mi achit. Și uh, că a ajuns uh, tot acolo, dar în altă țară.
3: Nu, stai așa. Câte ani aveți când ați plecat din București?
4: Când am plecat din București, aveam 25 de ani. Și acum? În 2015.
3: Și acum? Am 3 ani. Gabriela, să știți că, da, până la urmă e un pic altfel Dar asta e viața. În viață permanent trebuie să ne luptăm și cu ai care vin după noi și cu ai mai în vârstă, cum e domnul Petreanu, de exemplu. Mai, <laughs> mai înțeleg, vreau să sigur. mai înțeleg. Nu, dar da. profesional ești, ai un ascendent asupra mea, ai fost șefumeu. meu. tot viața mea cu tine, da, Să ajung, cred. uite, să fac dezbateri cu tine. Ia Gabriela la fel. Slasă. Așa e viața, tot timpul ai provocări. Dacă ați ajuns la punctul la care erați când erați în București, adevărata întrebare e dacă aveți altă perspectivă. Da. Când veniți în țară, Gabriela treceți pe la Europa
0: FM să vă dăm o cafea, să vă felicităm pentru curajul acesta de a începe Si Și a de onestitatea de a descoperi că n-a mers și sunteți gata să vă întoarceți. Deci vă așteptăm la Europa FM oricând.
5: Avocatul diavolului, cu Moise Guran și Vlad Petreanu la Europa FM.
1: În apropierea Paștelui, este o tradiție să ne facem amintiri frumoase împreună. Mâncarea bună este tradiție. Între 12 și 15 aprilie la Kaufland, ai pui grei la pungă la doar 5,99 lei kilogramul și Amelia prosop de bucătărie la doar 5,99 lei rola de 100 de metri. Kaufland. Și săptămâna ai bună.
9: La noi acasă toți sunt eroi atunci când pregătirile sunt toi. Bunica, regina celor coapte, pregătește rețete minunate cu brânza hochland frământate. Mama este artista a plătorilor cu ceva delicios,
8: din care fură bunicul pofticios.
5: Eroii unui paște mereu reușit, orice pregătire duc la bun sfârșit. Hochland, bucuria gustului! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. treia, se va face foc dacă dai din Aici asculti cea mai bună muzică de ieri și de azi. Ascultați, Europa
1: FM este ora 14.